0: Hola amigos, bienvenidos a este domingo dedicado a un autor y su obra y su tiempo, cuando corresponde. Y les cuento de este autor que escogió hoy día, Lin Yutang. Que, bueno, les cuento que para mí elegir un autor es complicado porque tengo que tomar en cuenta varias cosas y tienen que coincidir positivamente. Una, que sea un autor que ustedes posiblemente conozcan, por lo menos algunos de ustedes. Segundo, que les pueda ser de interés hoy. Tercero, que yo conozca lo suficiente como para poder hablar con alguna base. Y juntar esas tres cosas no es fácil. Eh, hay veces que no sé de qué autor hablarles y me tengo que reducir a usar un criterio, el, el criterio más importante de todo a mi juicio, que es... Alguien de quien yo puedo hablar, con la esperanza de que si ustedes no lo conocen, los pueda interesar. Y es lo que me está ocurriendo con Lin Yu Estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes no tienen ni idea quién es este caballero, quién fue, salvo la gente de mi edad más o menos. Hoy día, mientras grabo este programa, hoy día sábado, bueno, hace unas horas antes estuvo almorzando en mi casa un amigo con su señora. Son personas como yo, de setenta y tantos años. El marido más todavía, tiene ochenta y tantos, Su señora tiene mi edad. Y le pregunté, ¿tú sabes quién era, quién es Lin Yutan? Y me dijo, por supuesto, lo leí, y me encantó. Así que me hago, la, me, doy, me hago la esperanza que por lo menos gente se sesentona, setentona, tiene alguna idea de quién es este caballero. Y me hago también la esperanza que quienes no tienen la más mínima idea se puedan interesar. Y hay razones para que se puedan llegar a interesar en Lin Yutan por el tipo de cosas que escribió, que tienen un encanto, un charme, y tienen en cierto sentido, diría yo, una vigencia hoy en día especial, porque es un hombre que predicó en sus obras siempre una virtud que hoy se ha olvidado, que es la virtud del de desapego, el desprendimiento, la tolerancia, el sentido común, y no sumarse a las hordas vociferantes que hay, por docena, de un tema o de otro, hay un grupo de activistas que lo quieren sumar a usted para que salga a gritar alguna cosa. Bueno, pongámonos en primer lugar en en el, en el marco temporal en que vivió este caballero, que obviamente es chino, nació en China, murió en China. Eh, se llama Lin Yutang, nació en 1895, y murió en 1976, a los 80 años. un hombre de varios talentos, fue lingüista, novelista, filósofo, traductor e inventor. Inventó una cosa bien interesante que fue usada en la Segunda Guerra Mundial. O sea, un, un hombre de, de mate considerable. Él sacó un bachillerato en una universidad en Shanghái, y obtuvo una beca para ir a estudiar a Harvard, un doctorado en lenguas, pero lo abandonó en un momento dado porque no le alcanzó la plata, no era un hombre rico, su familia, su padre, su madre no eran personas de muchos recursos, y se fue a Europa, se fue a Francia, y luego de Francia, a trabajar, estuvo trabajando en Francia, se fue a Alemania a trabajar, y ahí terminó, finalmente obtuvo un doctorado en filología china. Después volvió a su país, estamos hablando de los años 20 en China, no era comunista, era una, se había establecido la república, no hacía mucho, en 1911, se acaba el imperio chino, se acaban los emperadores chinos y se establece una república. El desorden, el caos y la lucha política eran, pero, tremendas en esa época. Pero vuelve a China y estuvo enseñando literatura inglesa en la Universidad de Pekín. Este hombre era cristiano en un principio, su padre era cristiano. Como ustedes ven, estuvo... Eh, estudiando, trabajando en Francia, en Alemania, sacó doctorado, eventualmente iría a Estados Unidos. Era un hombre que tenía una gran admiración, cariño por la cultura china, pero era al mismo tiempo cosmopolita. Eh, era un hombre que entendía las virtudes y los defectos de su cultura y de otras culturas. Y eso, de, rumbo, o sea, de un modo bastante directo en realidad, le trajo problemas toda su vida, porque en tiempos de revueltas políticas, en tiempos en que hay grupos, con, como estamos viviendo en Chile, con visiones radicalmente opuestas acerca de cómo debe ser el país, estas personas que se caracterizan por una visión de sentido común, que es una forma de sabiduría, en tono menor si ustedes quieren, pero sabiduría, estas personas que no se calientan ni salen a, gris, a vociferar a las calles, que no están dispuestas a romperle la cabeza a alguien porque piensa distinto estas personas evidentemente quedan mal con Dios y con el diablo al mismo tiempo con todos los sectores que están en pugna y entonces imagínenselo enseñando literatura inglesa en China o sea, era un hombre que sabía literatura inglesa que se había interiorizado estaba a contracorriente en ese momento en China se proliferaban distintos movimientos había un partido comunista habían partidos nacionalistas habían millones de partidos de vez en cuando se disgregaba la unidad de China y emergían distintas jefaturas locales eh, dirigidas por, el, por un mandamás local eh, y era bastante peligrosa la vida de China en ese momento si ustedes quieren tener una idea de cómo era la la cosa en esa China de los años 20, 30, antes que llegase el comunismo, con Mao Zedong. Hay una novela muy importante que se llama La condición humana, de André Malraux, algún día quizás trate de ese escritor francés. Y a él le tocó, y ustedes comprenderán que un hombre así, que está interesado en distintas culturas, que tiene sentido común, que mira la vida con cierta distancia, con humor, no podía, no podía, no podía ir, no podía ir a corriente eh, fue un hombre por ejemplo que creó el término humor en el lenguaje chino que no existía el humor, es decir si no existía la palabra es porque no existía el concepto no existía el concepto del humor como lo entendemos en occidente él lo creó tenía una revista fue, formó parte de una revista de las muchas que se publicaban siempre en tiempos revueltos políticos de una sociedad proliferan las revistas, los diarios, las publicaciones con cada grupo tratando de imponer o de mostrar sus ideas y él estaba siempre con sus ensayos ponderados, con sentido común con humor, obviamente que lo empezaron a ver como siempre pasa eh, lo empezaron a ver, yo no sé si le, le decían nostálgico de la dictadura o facho, pero lo miraban con desdén así es que se mandó a cambiar a Estados Unidos. Se mandó a cambiar a Estados Unidos a escribir y a trabajar allá. Y ahí es donde escribió un montón de cosas importantes que yo ya les voy a mencionar y que les voy a contar cómo se relacionan con mi vida, porque la lectura, el conocimiento de un autor, es un fenómeno completamente distinto al conocimiento de un texto de la universidad o en el colegio, que es un medio para aprender una materia el contacto con un escritor ya sea en la biblioteca La Casa o de algún otro modo es una experiencia vital formativa en las personas así que yo les voy a contar de eso pero antes me voy a, a dedicar al primer bloque amigos parto con fractal logistic esta es una empresa que opera para beneficio para servir a otras empresas se encarga de el almacenaje bodegaje desconsolidación de contenedores, o sea, la parte logística de una empresa. Aquello que llega a los puertos en contenedores, ya sea mercancía, máquinas de herramientas, materias primas, ellos se encargan de recibir estos tremendos containers y toda la operación que es compleja de sacarlos del barco y finalmente ponerlos donde se los necesita. El pedido correcto, dicen, en el momento exacto, valor agregado a su medida, llevan años en esto, han funcionado y funcionan con empresas importantes, así que si usted ha tenido y tiene problemas con, el, con esta parte logística del desembalaje, de la desconsolidación de contenedores, que es todo un procedimiento físico, administrativo, etcétera, fractal logistic. Continúo con este ingeniero que está dando unas clases de matemáticas muy especiales que han concitado el interés de muchos papás con sus hijos, ...estos hijos que tienen problemas con las matemáticas... ...que son la mayoría de los cabros... ...no por culpa de los cabros... ...sino que por culpa de cómo se enseñan las matemáticas normalmente... ...de la peor manera imaginable... ...tratando de meterle fórmula a los chiquillos... ...incluso hay algunos profesores que les gusta... ...casi... ...matonear con su ciencia sucia... ...y hacerla parecer más difícil de lo que es... ...cuando no tiene nada de difícil en la matemática... ...de hecho uno podría perfectamente... ...hacer el punto de que de todas las ciencias... ...habí y por haber... ...la matemática es por necesidad la más simple porque trata de la materia más simple, las magnitudes, eso es todo. Él da las clases de una manera distinta, él procesa la matemática para sus alumnos de una forma tal que niños que nunca les gustaron las matemáticas, que sacaron puras malas notas en matemáticas, que detestan las matemáticas, que les salen granos con las matemáticas, se convierten en amantes de las matemáticas, les gustan las matemáticas y obviamente obtienen buenos resultados. Han tenido enorme éxito, por eso que los cursos se han cerrado y yo he dejado de hablar de esta, de esta opción, pero ahora se abrieron y, por lo tanto, póngase en contacto con ese WhatsApp que está a mi derecha. Y termino este bloque con Oxinova, este polvito mágico que viene en un sobre como de sopas y, es, y verdaderamente sirve para crear una especie de sopa, una especie de sopa que es una sopa de bacterias aeróbicas que mezcladas con agua usted echa eso en un, una olla pongamos con agua se convierten en esta sopa y usted lo usa vaporizando o vertiendo aquí allí donde hay malos olores y se acabaron los malos olores porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores o sea, las que producen la descomposición no olvide que en verano con los calores la descomposición, o sea, la multiplicación de las bacterias anaeróbicas que son las que producen la descomposición es mucho más rápida y mucho más intensa así que, ojo OXINOVA. Solo se consigue en este sitio, ¿no? no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Y ahora voy a comprobar, amigos, van a ver una pequeña introducción. voy a comprobar si esta, cosa, si esta cosa está funcionando o pondré fe que está funcionando. Vamos a poner fe que está funcionando. Ya, seguimos adelante el audio. Eh, en Estados Unidos se escribió varios libros y uno de ellos se llama la importancia de vivir, fíjense qué título más curioso, ¿no? la importancia de vivir, como si uno pudiera elegir, uno vive, simplemente llega al mundo, no tiene, no tiene que determinar si es importante o no vivir porque ya está viviendo, pero sí se llama el libro, tiene mucho sentido, es un libro encantador, yo lo conocí en una edición que no sé a dónde fue a dar, pero tengo una, una nueva, lo conocí de nene, no sé qué edad tendría exactamente, pero estaba en el colegio, Pongamos que tenía 12, 13 años, por ahí de sido. Era uno de los libros de la biblioteca de mi madre. La biblioteca de mi madre fue importante para mí, como son siempre las bibliotecas de los padres para los hijos, para los niños. Cuando hay, por supuesto, ahora no sé cuántas casas tienen biblioteca. No muchas, parece. Y era uno de sus libros. Mi madre me dejaba sacar los libros que yo quisiera. Ella tenía ese argumento que... Yo creo impecable de que si uno entendía el libro no había ningún problema y si no lo entendía no podía verlo. Así que cualquier cosa que yo sacara tenía todo el derecho y libertad de hacerlo y saqué este libro y me encantó. Luego ese libro se perdió de vista, pasaron muchos años y me encontré, también hace bastantes años, por lo menos unos 20 o 25 años, encontré esta edición muy bonita, muy curiosa. Viene con esta ventanita ahí la importancia de vivir. Y para que se den una idea de qué trata este libro, ya les voy a dar eh, más detalles, pero ¿qué dijo el autor? Empieza diciendo lo siguiente. En las páginas que siguen, presento el punto de vista chino, porque no puedo remediarlo. Solo me interesa presentar un criterio de la vida y de las cosas, como lo han visto los mejores espíritus chinos, y como lo han expresado en su sabiduría popular y su literatura. Es una ociosa filosofía nacida de una vida ociosa, propugnada en una edad distinta, bien lo sé. Pero no puedo dejar de sentir que ese criterio de la vida es esencialmente cierto, y como somos iguales bajo la piel, lo que toca el corazón humano en un país lo toca en todos. Tendré que presentar un criterio de la vida como los poetas y los estudiosos chinos la evaluaron con su sentido común, su realismo y su sentido de la poesía. Trataré de revelar algo de la belleza del mundo pagano, una sensación de la ternura y la belleza y el terror y la comedia de la vida, vistas por un pueblo que tiene firme comprensión de las limitaciones de nuestra existencia y, no obstante, retiene un sentido de la dignidad humana. El filósofo chino, dice Lin Yutan, sueña con un ojo abierto, considera la vida con amor y dulce ironía, mezcla su cinismo con una bondadosa tolerancia y alternativamente despierta del sueño de la vida y vuelve a adormecerse, pues se siente con más vida cuando está soñando que cuando está despierto, con lo cual invista inviste su vida en vela, la vida despierta, de una cualidad de mundo de ensueños, ve con un ojo cerrado y otro abierto la inutilidad de mucho de lo que ocurre a su alrededor, y de sus propias empresas, pero conserva suficiente sentido de la realidad para decidirse a seguir adelante. Rara vez se desilusiona porque no tiene ilusiones, y rara vez se decepciona porque nunca ha tenido esperanzas extravagantes. De esta manera está emancipado su espíritu. Y así es, y si ustedes repasan los capítulos de este libro que yo releí por lo menos un par de veces la primera vez no lo releí sino que lo leí y después lo, releí, lo he releído dos veces y voy a ver los títulos de los capítulos para que se hagan otra idea si es que encuentro dónde está el capitulario aquí está puntos de vista de la humanidad analiza por ejemplo el criterio griego y chino cristiano el cristiano griego y chino en otro capítulo nuestra herencia animal porque somos animales somos a la imagen del mono tenemos, somos mortales de tener estómago de tener músculos fuertes de tener una mente de ser humano analiza de la dignidad humana de la juguetona curiosidad la elevación de la civilización humana la curiosidad por qué es así las cosas cómo funcionan etcétera de los sueños, de algo tan importante, del sentido del humor, de ser díscolo e incalculable, la doctrina del individuo. Luego analiza qué han dicho distintos filósofos chinos, todos estos premarcistas desde luego, sobre cómo se puede gozar mejor la vida. Y entonces pone eh, la filosofía de shang Zi, encuéntrate, un poco como el conoce este ti mismo de Sócrates, la pasión, sabiduría y valentía de Mencio. Cinismo, insensatez y disfraz de la Otse. Filosofía de la mitad y mitad de Cese. Un enamorado de la vida, Tao Joamin. Después habla del festín de la vida, que son las cosas, los eventos, las circunstancias que hacen de la vida o pueden hacer de la vida un festín, por lo menos por momento. La felicidad humana, dice Yutan es sensoria, sensorial. Los 33 momentos felices de Chin, que es muy divertido, un escritor chino del año de la Cocoa, que enumeraba momentos felices. Uno de ellos, me acuerdo, era estaba hace rato zumbando un moscón que nos molesta y finalmente logramos destruirlo. <risa> Cosas como esa. Eh, la importancia de la holganza. Eh, el goce del hogar, el goce de la vida. Estos son distintos capítulos. El goce de la naturaleza el goce de viajar, el goce de la cultura, el más grande de todos, creo yo, porque nunca es Relación con Dios, el arte de pensar, etc. Un libro como este, en tiempos como aquellos en que vivió la, eh, Lin Yutan, iba a decir Lao Tse, eh, evidentemente que no podía entrar en sintonía, es como que Lin Yotuan nació completamente fuera de época. Y habría nacido fuera de época ahora también, de todas maneras. Este hombre debió haber nacido en el año 1400, en algún momento del, durante la, los siglos del imperio chino, donde se habría entendido perfectamente con los sabios de su época. Esta visión llena de sentido común, discreta, sin exaltaciones sin entusiasmos enloquecidos sin dogmatismo sin arrogancia No ancha muy en sintonía con tiempos en que hay grupos que tienen la verdad revelada en el bolsillo y eso ocurre hoy día también Lin Yutan no habría podido digamos, no habría podido subsistir en estos tiempos ni cinco minutos de hecho, les voy a contar algo que pasó con Lin Yutan cuando vino a hacer una gira a universidades latinoamericanas en los años 60, me acuerdo muy bien de eso. Pero antes de contarles, permítanme referirme al último bloque de día sábado, de día domingo. La revista Mundo Bursátil que les da la oportunidad de suscribirse y estar al tanto al día de lo que está pasando en la bolsa para invertir bien o por lo menos para no invertir mal, que es muy importante. Hay veces que uno no tiene opciones, no hay nada bueno, pero hay que saberlo, porque si no uno puede, digamos, perder hasta la camisa. Revista Bursátil los llama a suscribirse, es una revista escrita por expertos en el tema. Hace tiempo que existe esta revista, la conozco yo desde que era bebé, poco menos. Funcionan en alianza estratégica con una corredora en la bolsa, muy prestigiada y premiada, y por lo tanto si usted de vez en cuando siquiera va a la bolsa o tiene la intención de ir a la bolsa a comprar acciones suscríbase a la revista Mundo Bursátil y esté al tanto de lo que está ocurriendo continúo con González y compañía un buffet de abogados penalistas especialistas en temas contemplados en el código penal que son los temas más serios son los temas en los cuales si uno es acusado de un delito y pierde el juicio uno va a la cárcel es privado de libertad entonces es un asunto muy serio y hay que ponerse en manos de abogados especializados abogados penalistas abogados penalistas que van a alegar ante un juez y estos abogados de González y compañía son expertos han ganado juicios muy sonados que salieron en la televisión hace un par de años atrás más o menos son excelentes a ellos hay que recurrir si usted está en algún lío con la justicia eh, vinculado a un tema del código penal continúo con mi Climo, la mejor manera de climatizar su casa, su oficina, su departamento para el verano, para el invierno con un aparato que filtra el aire que funciona con electricidad gasta poca electricidad, no hace ruido funciona para el otoño, el invierno el verano, le da calor, le da frescor lo que usted quiera, filtrando el aire a la pasada fantástico, esta es la única empresa además Mi Climo que le da 5 años de garantía, estimados amigos y termino con el regalo que usted tiene que hacer a sus niños, hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, este año, esta Pascua. Ajedrez, no siga regalando chismes electrónicos, que más que echan a perder a los cabros que otra cosa. Los distraen, andan pegados a la pantallita, una soberana estupidez. Ajedrez, hágalos desarrollar su intelecto. Regáleles relojes, regáleles juegos, regáleles la gift card, o sea, cursos que empiezan en marzo en directo, los sábados, para los chicos, para los adultos en otros días también. La mejor forma de disciplinar el mate es o estudiar matemática o jugar ajedrez. Elige usted, yo creo que como regalo de Pascua, el ajedrez en espacioajedrez.com. Ese WhatsApp que ustedes están viendo lo atiende personalmente el fundador, el creador de este sitio, mi amigo, el maestro internacional de ajedrez, Pablo Tolosa. Así que cualquier duda, póngase en contacto con él. Bueno, Lin Yutan, como les decía, hizo una gira en los 60, no me acuerdo exactamente, 63, 65, pero por ahí más o menos mitad. Y tenía que dar conferencias en varias universidades, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires, etc. Bueno, los alumnos casi lo colgaron de, de un árbol, porque era una época, los 60, revolucionaria, como la que estamos viviendo ahora. Era una época en que el que menos era, era un guerrillero o alguien a punto de irse a, a la selva con con el Che Guevara o con alguien a hacer la revolución entonces venía este señor tranquilo, nada de histérico nada de arrogante, nada de vociferar contra el imperialismo yanqui a hablarles de la sabiduría de Confucio de Buda, de Lao Tse, o de todos estos caballeros, Chuang y lo consideraron un pequeño burgué lo pifearon, lo hicieron salir a, en algunas partes lo sacaron así a empujones del, del lugar donde estaba por dar la conferencia, el paraninfo esas cosas se ven todo el tiempo, los jóvenes tienen un mayor predominio de las hormonas que el cerebro, eso está estudiado científicamente, todavía no han desarrollado, desarrollado bien el seno frontal del cerebro. Entonces, los cabros son, son siempre han sido iguales. Eh, eh, y los universitarios peor todavía porque son además se creen más listos que el resto de la humanidad porque llegaron a la universidad. Entonces, lo, lo, realmente casi lo, lo le dieron camotera. Y en el fondo, si uno ve bien la vida de Lin Yutan. le dieron camotera también en China, en su época, por la misma razón. Le dieron camotera aquí en la universidades latinoamericana. En Estados Unidos no le dieron camotera, simplemente en algunos casos no le dieron bola. Porque las cosas que calientan a la gente en todo orden de cosas es la pasión. Las emociones, eso es lo más popular. Lo más popular del mundo son las emociones. Un autor que genera emociones, que genera lágrimas, que escribe cosas poéticas o que escribe cosas que son dramáticas, que el cartero que llegó, que el otro que no sé qué cosa, eso se hace en películas. Eso es lo que gusta, eso es lo que la gente quiere recibir, aunque incluso ni siquiera después lo lea, pero es la onda. Pero llega un caballero a hablar de la sabiduría, de echarse de repente de espalda en una cama a mirar el techo a decir que uno de los sabios filósofos chinos dijo que uno de los placeres de la vida es matar un mosco ¿Qué? que nos anda hueveando alrededor de la cabeza. Bueno, un hombre así no puede concitar admiración, ni pasión, ni, ni adhesión, ni veneración. Solamente concita coscacho. Por supuesto, para la gente joven. Para la gente adulta es distinto. Ahora, ¿por qué a mí, que yo era un cabro chico, no, me, no, 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 no lo quise colgar también de un poste es por una razón simplemente temperamental, que yo nunca he sido partidario de, la, de los batifondos, callejeros, de todo abajo. Pero era raro yo desde cabrón chico, entonces me gustó el Inyután. Pero cualquier persona allá de mayor, cuando leyeron el Yutan, les encantó. Porque el libro es encantador. El hombre escribe sin ninguna pretensión. Es un filósofo, pero no escribe para epatar le bourgeois, para epaté le bourgeois, para, para asombrar a todos con sus frases ininteligibles, complicadas, profundas, supuestamente. No, él es pura claridad. Donde uno abra el libro, que lo tengo anotado, no sé por qué lo tengo marcado, debe ser por algo entretenido que dijo. Ah, aquí hay una historia que él cuenta, es una historia que no la inventó Lin Yutan, sino que la saca del folclore chino. A propósito de la suerte, dice, hablando del taoísmo, dice la contribución particular del taoísmo a la creación del temperamento ocioso, que no se refiere a alguien que sea flojo, que no quiere trabajar, sino que alguien con una cierta actitud ante la vida, eh, reside en el reconocimiento de que no existen cosas tales como la suerte y la adversidad. La enseñanza taoísta por excelencia es la de acentuar el ser sobre el hacer, el carácter sobre los logros y la calma sobre la acción. Pero la calma interna solo es posible cuando el hombre no está perturbado por las vicisitudes de la fortuna. El gran filósofo taoísta Litsche nos dio la famosa parábola del anciano del fuerte. Se las voy a leer porque es entretenida, es cortita. Decía, un anciano vivía con su hijo en un fuerte abandonado sobre la cumbre de una colina, y un día perdió un caballo, los vecinos llegaron a expresar su pesar y el anciano preguntó ¿Cómo sabéis que es mala suerte? Pocos días más tarde volvió su caballo con una cantidad de caballos salvajes que se fueron con él y esta vez vinieron sus vecinos a felicitarlo por esta muestra de fortuna y el anciano respondió ¿Cómo sabéis que es buena suerte? Con tantos caballos a su alcance el hijo empezó a cabalgar en ellos y un día se fracturó una pierna otra vez llegaron los vecinos a expresar sus condolencias y el anciano respondió ¿Cómo sabéis que es mala suerte? Al año siguiente hubo una guerra y porque el hijo del anciano estaba baldado, lisiado no tuvo que ir al frente. ¿Qué es buena suerte y mala suerte? Esto se parece un poco a este raciocinio de este chino a lo que contaba Solón este importante personaje de la historia griega quien en una conversación que tuvo con un rey de oriente, Creso, de Lidia. Lidia, el Creso le dijo, ¿quién era el hombre más feliz de Grecia? ¿Y acaso tal persona le dijo? Y Solón respondió que no podía saberse hasta después que muriera, porque no importa cuán feliz sea la vida, puede en el último día ocurrir algo espantoso, tal cual, y es más o menos lo que decía este chino, o sea cuando, cuando uno sabe que lo que está pasando es bueno o malo depende en qué momento cortemos el análisis y veamos las consecuencias de alguna forma todos acá tenemos una cierta idea de que es así con esa famosa frase que no hay mal, por, que, que por bien no venga y podríamos decir que no hay bien, que por mal no venga también así es, yo les recomiendo si le encuentran este libro eh, no, no revisé me olvidé completamente de revisar en Amazon yo creo que está de todas maneras, y en castellano, ya que lo editaron alguna vez, por lo menos en esta colección diamante, de, ¿de qué editorial es esto? De la sudamericana. Lo pueden encontrar seguro en una librería de segunda mano, es un libro que les va a encantar. Van a aprender mucho de filosofía china, pero entiendan, la filosofía china no tiene nada que ver con lo occidental, no son grandes sistemas teóricos, complejos, son casi una colección a veces de refranes, de sentido común, de posturas, de actitudes, a veces de un, está toda la filosofía de un hombre en un poema, nada más, eh, muy interesante, todo esto por supuesto de la China premarxista, se convirtió completamente en otra cosa china, por supuesto, eh, esto no estaba en el ADN del pueblo, de la etnia china, esto está en la cultura china, en la cultura china, eh, la cultura como toda cultura china o no china, Cambia, puede cambiar, y las personas que en un momento tenían una postura ahora tienen otra, completamente distinta. No creo que Lin Yutan fuera bien, muy bien visto hoy día tampoco en su país. Así es con este Lin Yutan. Tiene otros libros ¿eh? que no se los mencioné, porque Mi, pa mi País y Mi Pueblo fue uno, uno de los primeros libros que escribió en Estados Unidos. Tiene muchas otras cosas, pero yo les quería mencionar este porque el que más conozco y el más encantador de todos, amigos míos, la importancia de vivir. Y espero que me den pelota y lo encuentren y lo busquen y lo disfruten. Sería hasta el lunes. Chao.